0: Velkommen til Forlest, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem årets julesæson, hvor vi i dag lytter til Nissen og Madame af H.C. Andersen fra 1867. God fornøjelse. Nissen og madame er hos Andersen. Nissen kender du, men kender du madame, gardnerens madame? Hun havde læsning, kunne værs udenad, ja med lethed skrive dem selv, grundrimende. Klinkningen, som hun kaldte det, voldte hende lidt besvær. Hun havde skrivegave og talegave. Hun kunne godt have været præst, i det mindste præstekone. Jorden er dejlig i sin søndagsskjole, sagde hun og den tanke havde hun sat i stil og klinkning, sat den i en vise så skøn og lang. Seminaristen herr Kisserup, navnet gør ikke til sagen, var søsknebarn og i besøg hos gartnerens. Han hørte madammens digt og havde godt dig sagde han, inderligt godt. De har ånd, madam, sagde han. Snikke mig snak, sagde gartneren. Sæt mig ikke så noget i hende. En kone skal være krop. Anstændig krop og passe sin gryde, at grøden ikke bliver sviden. Det svidende tager jeg bort med en træklød, sagde madammen, og det svidende tager jeg fra dig med et lille kys. Man skulle tro, at du kun tænkte på kål og kartofler, og dog elsker du blomsterne. Og så kyssede hun ham. Blomsterne er sådan, sagde hun. Pas din gryde, sagde han og gik i haven. Den var hans gryde, og den passede han men seminaristen sad hos madammen og talte med madammen. En skønne ord, jorden er dejlig, holdt han ligesom en hel prædiken over på sin måde. Jorden er dejlig, gør ider den underdægne, blev sagt, og vi blev herskabet. En er det ved ånden, en ved læmet. En blev sat ind i verden som en forbauselsens udråbstegn, en anden som en tankestreg, så at man nok kan spørge, hvad skulle han der? En bliver bisp, en anden kun fattig seminarist. Men alt er visligt. Jorden er dejlig og altid i skjole. Det var et tankevækkende digt, madamens, fuldt af følelse og geografi. De har ånd, her kæserup sagde madam, Megen ånd, det forsikrer jeg dem. Man forklarede i sig selv, når man taler med dem. Og så talte de videre. Lige smukt og lige godt. Men ude i køkkenet var der også en, som talte. Det var nissen. Den lille, gråklædte nisse med den røde hue. Du kender ham. Nissen sad i køkkenet og var pottekiger. Han talte, men ingen hørte ham uden den store, sorte missikat. Flydetyven, som madammen kaldte ham. Nissen var så vred på hende, De hun troede ikke på hans tilværelse, vidste han. Hun havde rigtig nok aldrig set ham men hun måtte dog med al hendes læsning vide, at han var til, og der viste ham en lille opmærksomhed. Det faldt hende aldrig ind juleaften at sætte så meget som en skifuld grød hen til ham. Det havde alle hans forfædre fået, og det er madamer, der slet ikke havde læsning. Grøden havde svømmet i smør og fløde. Katten blev ganske våd om skægget ved at høre der om. Hun kalder mig et begreb, sagde Nissen. Det går over alle mine begreber. Hun fornægter mig jo. Det har jeg luret mig til, og nu har jeg luret igen. Hun sidder og væser for drengebankeren, seminaristen. Jeg siger med fatter, pas din gryde. Det gør hun ikke. Nu skal jeg få den til at koge over. Og nissen pustede til ilden, der blussede og brændte. Sur der kogte gryden over. Nu skal jeg ind og pille huller i fatter sokker, sagde nissen. Jeg vil travle op et stort hul i to og hel. Så bliver der noget at stoppe, der som hun ikke skal have og digte. Digte, madame. Stop den Katten der derved. Han var forkølet. Uagtet han altid gik i skinpels. Jeg har lukket spisekammerdøren op, sagde Nissen. Der står henkogt fløde, så tyk som melpap. Vil du ikke slikke, så vil jeg. Skal jeg have skylden og bankene? sagde katten, så lad mig også slik flyden. Først flyen, så kløen, sagde nissen. Men nu skal jeg ind i seminaristens stue, hænge hans siler på spejlet og putte hans sokker i vandfadet. Så tror en ponchen har været for stærk, og han ører i hovedet. I nat sad jeg på brændestablen ved hundehuset. Jeg har meget en fornøjelse af at drille lænkehunden. Jeg lod mine ben hænge ned og dingle. Hunden kunne ikke nå dem. I hvor højt han sprang. Det ærrede ham. Han gøede og gøede, Jeg dinglede og danglede. Det var et spektakel. Seminaristen vågnede derved, stod tre gange op og kiggede ud. Men han så mig ikke, uagtet at han havde briller på. Han sover altid med briller. Sig mig, når madammen kommer, sagde katten. Jeg hører ikke godt. Jeg er syg i dag. Du er slik syg, sagde nissen. Slik væk. Slik sygdommen væk. Man der om skægget, at fløden ikke hænger i. Nu går jeg og lurer. Og næsten stod ved døren, og døren stod på klem. Der var ingen i stuen uden madame og seminaristen. De talte om, hvad seminaristen så kønt kaldte det, man skal sætte over potten og gryden, i enhver husholdning. Ånden skaber. Her Kisserup, sagde madame, nu skal jeg i den anledning vise dem noget, som jeg endnu aldrig har vist til nogen jordisk sjæl. Mindst til et mandfolk, mine småværs. Nogle er jo rigtig nok noget lange, jeg har kaldt dem klinkninger af en dane kvinde. Jeg holder så meget af gamle danske ord. Dem skal man også holde på, sagde seminaristen. Man skal rydde det tyske ud af sproget. Det gør jeg også, sagde madammen. Aldrig skal de høre mig sige kleiner eller dig. Jeg siger fedkager og dig. Og hun tog ud af skuffen en skriverbog med lysegrønt omslag og to blikklatter. Der er meget alvor i den bog, sagde hun. Jeg har stærkest fornemmelse til det sørgelige. Her er nu sukket i natten. Min aften røde. Og da jeg fik klemmelsen. Min mand. Det kan de springe over uagtet det følt og tænkt. Husmoderens pligter er det bedste stykke. Alle meget sørgelige. Deri har jeg min evne. Kun et eneste stykke er spøgefuldt. Det er nogle mundre tanker, som man jo også kan have dem. Tanker om, de må ikke læge af mig. Tanker om at være derinde, Det er kun kendt af mig selv, min skuffe, og nu også af dem her Kisserup. Jeg holder af poesien. Den kommer over mig, den dræler, råder og regerer. Jeg har udtalt det med overskrift, Lille Nisse. De kender nok den gamle tro om husnissen, der altid er på spil i huset. Jeg har tænkt mig, at jeg selv var huset, og at poesien, fornemmelserne i mig, var nissen, gejsten, der råder. Hans magt og storhed har jeg besunget i lille næse, men de må love mig med hånd og mund aldrig at røbe det fra min mand eller nogen. Læs det højt, at jeg kan høre om, de forstår min skrift. Og seminaristen læste, og madame hørte, og den lille næse hørte. Han lurede, ved du og var netop kommet i det, der læstes overskriften Lille Nisse. Det angår jo mig, sagde han. Hvad kan hun have skrevet om mig? Ja, jeg skal nappe hende, nappe hendes æg, nappe hendes kyllinger, jage fed, der fede kalven, se mig til madammen. Og han hørte efter med mund og lange ører, men alt, som han hørte om Nissens herlighed og magt, hans herredømme over madammen, det var digtekunsten, ved du, hun mente. Men nissen tog det lige efter overskriften. Blev den lille mere og mere smilende. Hans øjne glinsede i glæde. Der kom ligesom noget fornemt i mundvigende på ham. Han løftede sine hæle, stod på sine tær, Blev en helt tomme højere end før. Han var henrygt over, hvad der blev sagt om lille næse. Madame har ånd og stor dannelse. Hvor har jeg gjort den kone uret? Hun har sat mig ind i sin klinkning. Den vil blive trygt og læst. Nu skal katten ikke få lov til at drikke hens hendes flyde. Det skal jeg selv gøre. En drikker mindre end to. Det er altid en besparelse. Og den vil jeg indføre, agte og ære madammen. Hvor han er menneske, den næse sagde den gamle kat. Bare et sødt mjer af madammen, et miau om ham selv, så skifter han straks ind. Hun er lun, madammen. Men hun var ikke lun. Det var nissen, som var menneske. Kan du ikke forstå denne historie, så spørg. Men du skal ikke spørge nissen. Eller ikke madam. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om hos Andersen, kan du læse mere på forlæst.dk. Jeg kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, vi skal læse i fremtiden. På genhør.